0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der Berliner Zeitung wurde vergangene Woche ein Interview mit Deutschlands, Zitat, spannendstem Nachwuchsökonom veröffentlicht. Und der Award für den spannendsten Nachwuchsökonomen Deutschlands, der geht Trommelwirbel, natürlich an den Schwager von Becker-Lutze, unseren Maurice Höfken. Das Interview habe ich euch natürlich in den Show Notes verlinkt, aber einige Fragen beziehungsweise vor allem seine Aussagen würde ich hier heute mal gerne besprechen und wahrscheinlich, ihr ahnt schon, auch kritisch hinterfragen. Ihr kennt mich mittlerweile, ich will Maurice hier nicht bashen und will auch nicht behaupten, dass er irgendwie keine Ahnung hat, beziehungsweise will ich eher die Gegenseite aufzeigen, diese Austrians, die Austrian Economics und will aber auch nicht behaupten, dass die die richtigen Antworten haben auf entsprechende Fragen, aber ich will das Ganze einfach so ein bisschen mal wieder gegenüberstellen, um das in ein Verhältnis zurücken. wie sehen das die MMTler Keynesianer wer auch immer und wie sehen es die Bitcoin in Anführungszeichen, die eben sehr ähm, ja auf, auf Seiten der Austrians sozusagen sind. Deshalb auch bitte ganz wichtig, das ist keine Kritik jetzt an Maurice Höfken selber, sondern ich ähm, nehme das jetzt eher so zum Anlass und kritisiere vielleicht an der einen oder anderen Stelle damit aber eher so die Meinung der MMTler, die vielleicht zu kurz gedacht ist oder was auch immer. Und Maurice ist ja einfach so dieses Gesicht der MMTler in Deutschland aktuell, würde ich mal behaupten, zumindest was Online oder Social Media angeht. Bevor wir starten, möchte ich aber alle Hörer auch erstmal abholen, dass alle wissen, was ist eigentlich MMT, wofür steht MMT. Bei der Modern Monetary Theory, also MMT, handelt es sich um eine Strömung des Post-Keynesianismus. Und Keynesianismus ist ganz einfach gesprochen das, was die Zentralbanken der Welt in den vergangenen Jahren praktiziert haben. Und zwar Zinsen runter, Geldmenge hoch, heißt Money Printer goes brr. Da sehen wir im Laufe dieser Folge sicherlich einige Parallelen dann eben zu diesem klassischen Kenzianismus. Für das Schauen seines YouTube-Kanals fehlt mir leider die Zeit, ähm, die ich mir vielleicht dann auch zu schade an der einen oder anderen Stelle, aber auf Twitter wird Maurice ja nicht müde zu erwähnen, dass Geld keine knappe Ressource ist. Sein Buch heißt auch Mythos Geldknappheit und damit hat er natürlich prinzipiell auch erstmal recht. Fiatgeld ist kein knappes Gut, es kostet mich praktisch nichts als Notenbank, die Geldmenge einfach zu erhöhen. Selbst die Kosten für das Drucken von Geld scheinen, also wenn ich sie wirklich physisch drucke, die sind ja eigentlich zu vernachlässigen, wenn ich entsprechend große Zahlen auf diese Scheine drucke. Die MMT geht davon aus, dass das Geld vom Staat geschaffen wird, indem er es als gesetzliches Zahlungsmittel deklariert und dass die Währung ihren Wert dadurch erhält, dass der Staat die Macht hat, Steuern zu erheben und die Leute eben, böse gesagt, dazu zwingt, dass die Steuern in dieser Währung bezahlt werden müssen. Erster Einwurf, dementsprechend direkt von mir, funktioniert die MMT dann nur, solange ich die Steuern auch in Euro zahlen kann bzw. muss, Entsprechend wäre MMT ja dann in der Schweiz in gewissen Kantonen schon lange hinfällig, weil ähm, da kann ich ja schon mit Bitcoin oder auch Tether zum Beispiel meine Steuern bezahlen, ähm, ist jetzt die Frage, funktioniert die MMT dort überhaupt noch, wäre die da schon nutzlos, heißt man klammert sich ja eigentlich von Beginn an an diesen Punkt, der für mich bereits sehr fragil ist oder zeigt, wie fragil dieses System eigentlich ist. Was ist das Ziel der Modern Money Theory? Die Finanz- und auch die Geldmarktpolitik soll an allen öffentlichen Zielen, vor allem an der Vollbeschäftigung, orientiert sein. Sie soll Arbeitslosigkeit, Rezessionen, Ungleichheiten und andere soziale Missstände bekämpfen. Okay, die Motivation ist auf jeden Fall gut und ich denke, das würden die meisten bzw. wahrscheinlich sogar alle unterstützen. Bei der MMT wird die Kreditschöpfung sowie die Instrumente der Zentralbank und die staatlichen Operationen analysiert. Der Grundpfeiler der MMT ist die Theorie der sogenannten endogenen Kredit- oder auch Geldschöpfung. Also die Erzeugung von neuem Geld aus dem Inneren heraus. Banken vergeben ja bei der Chiralgeldschöpfung Geld an Kreditnehmer, das sie davor eigentlich gar nicht hatten. Also die erzeugen an der Stelle neues Geld. Mit der Tilgung dieser Kredite kommt das Geld dann wieder zurück bzw. das Geld wird dann vernichtet sozusagen. Auf Wikipedia sind einige führende MMTler aufgelistet oder führende MMT-Vertreter. Von diesen Personen kenne ich ehrlich gesagt keine einzige Person, aber man muss fairheitshalber natürlich auch sagen, die MMTler kennen vermutlich auch niemanden der Austrians. Also nicht auf der Liste ist aktuell Maurice Höfken bei den MMTlern, aber das kann ja noch kommen. Geboren und aufgewachsen ist Höfgen in Mönchengladbach und nach dem Abi war er als Einkäufer und Unternehmensberater tätig. Er hat also auch mal ganz klassisch in der Wirtschaft gearbeitet und das hat er sicherlich einigen Politikern schon mal voraus. Dann ist er in die Wirtschafts- und Finanzpolitik gewechselt und da hat er, wie wahrscheinlich viele wissen, für Fabio De Masi von den Linken gearbeitet. Den kennen viele von euch wahrscheinlich wegen seiner aktiven Rolle im Wirecard-Untersuchungsausschuss oder weil er auch regelmäßig ähm, sehr negativ über Bitcoin twittert. De Masi hat Social Media auf jeden Fall verstanden, der weiß nämlich, wie er Leute triggert und dadurch Reichweite generiert. Und da ist Höfgen eigentlich auch auf einem ganz guten Weg, denn auch er hat mitbekommen, dass die Bitcoin-Community relativ leicht zu reizen ist an der einen oder anderen Stelle und ein Großteil der Kommentare, wenn er irgendeinen Tweet macht, egal ob Bitcoin oder nicht, die kommen tatsächlich mittlerweile aus der Bitcoin-Bubble und wir wissen ja alle, es gibt keine schlechte PR, also von dem her bekannt wird er dadurch auf jeden Fall. Auf seiner Webseite gibt es ein MMT FAQ und hier schreibt er, dass die MMT die einzige Denkschule ist, die die Bedeutung des staatlichen Währungsmonopols berücksichtigt. Das mag sein, wird aber in einer digitalen und globalisierten Welt nur immer irrelevanter, meiner Meinung nach. Ich kann heute mit Fremdwährungen oder auch mit Bitcoin im Supermarkt bezahlen. Wird dann halt einfach umgerechnet und der Händler bekommt entsprechend Euro oder was er haben möchte. Dass der Staat Verbraucher oder auch Unternehmen dazu zwingt, in Euro die Steuern zu begleichen, wird das System auf Dauer vermutlich ja nicht am Laufen halten. Also wenn das der einzige Grund ist, warum ich noch Euro halte, glaube nicht, dass der Euro dann noch lange existiert. Mittlerweile ist Maurice 26 Jahre alt und er arbeitet mittlerweile für Christian Görke, der jetzt aktuell im Bundestag sitzt, ebenfalls von der Linkspartei. Und jetzt wurde Höfgen eben von der Berliner Zeitung interviewt und da springen wir jetzt auch rein. Ich werde nicht alle Fragen bzw. Antworten im Detail durchgehen, sonst äh, wäre die Folge sehr, sehr lange und ich glaube, das wiederholt sich dann auch alles. Deshalb, wenn es dich interessiert, es gibt natürlich unten das Interview in den Show Notes. Auf die Frage, ob Inflation dem deutschen Staat gut tut, weil unser Schuldenberg dadurch an Wert verliert, spricht er unter anderem über Lindner und antwortet wie folgt. Er will zurück zur Schuldenbremse und sieht darin seinen Beitrag, die Inflation zu bekämpfen. Das halte ich für falsch, denn wir haben die hohe Inflationsrate, weil wir vor allem viel für Öl und Gas bezahlen müssen, weil China einen Lockdown hat und die Lieferketten gebrochen sind. Nicht wegen zu vieler Schulden. Also, wir haben kein Nachfrage, sondern ein Angebotsproblem. Zitat Ende. Die MMT kennt ja generell eigentlich auch gar kein Nachfrageproblem. Denn wenn ein Nachfrageproblem besteht, dann drucke ich ja im Prinzip einfach Geld. Also so lange, bis, böse gesagt, jeder Schrott, also auch Shitcoins, irgendeinen Käufer findet. Klar sind die Energiepreise und auch der Lockdown in China mit den damit einhergehenden Lieferengpässen ein massiver Treiber für die Preise aktuell, für die Teuerung. Aber wieso können die Preise denn so stark überhaupt ansteigen? Weil wir eben davor schon mit der Geldpresse interveniert haben. Aus jedem Problem wird eine Krise und man stützt die Wirtschaft dann eben mit billigem Geld. So war es zumindest die vergangenen Jahre oder fast schon Jahrzehnte. Geht es der Wirtschaft gut, dann fährt man die Geldmenge aber nicht zurück. Kein Politiker oder Notenbanker will schließlich der Spielverderber sein an der Stelle und die Wirtschaft entsprechend abwürgen, indem er die Geldmenge wieder runterfährt. Und dann ist es, wie Hans-Werner Zinn so schön sagt, wie mit einer Ketchupflasche. Die Inflation tropft ganz langsam aus der Ketchupflasche raus, aber wenn sie mal kommt, dann kommt sie richtig. Und die EZB und FED haben ziemlich große Ketchupflaschen mittlerweile erzeugt. Im zweiten Teil seiner Antwort sagt der Ökonom, noch, dass wir keine Lohnpreisspirale haben und der Ukraine-Krieg natürlich auch ein Treiber sind. Da gebe ich ihm recht, noch sehen wir keine Lohnpreisspirale, aber zum Beispiel die letzten Tage hat IG Metall für die Stahlbranche 6,5% rausgeholt und ja, Da muss man eigentlich nur warten, bis die Spirale so langsam sich zu drehen beginnt. Bezüglich Russland ähm, haben wir bereits oben beschrieben. Klar treibt es die Preise und die Energiepreise betreffen praktisch alle Erzeuger und somit steigen auch im Prinzip die Erzeugerpreise. kam jetzt ähm, gestern die aktuelle Zahl und das ja, erwartet uns dann im Prinzip in den nächsten Monaten noch, dass die auf uns zurollt. Also die Erzeugerpreise sind auch diesen Monat stärker angestiegen als jemals zuvor im Vergleich zum Vorjahresmonat. Je nach Branche natürlich unterschiedlich stark, aber wäre die Ketchupflasche in Summe einfach kleiner, die wir haben, dann wären die Steigerungen natürlich eben auch kleiner. Konsens haben wir bei der Aussage, gegen teures Öl hilft nicht, wenn wir in Deutschland mit Sparpolitik die Wirtschaft abwürgen und uns in eine Rezession stürzen. Es würde helfen, wenn wir unabhängiger wären von russischem oder saudi-arabischem Öl, indem wir bei erneuerbaren Energien, bei der Energieeffizienz und bei der Verkehrswende schon weiter wären. Wo ich ihm aber nur bedingt zustimmen kann, ist natürlich bei seiner Ergänzung, dafür hätten wir in der Vergangenheit mehr Geld ausgeben, mehr Schulden machen müssen. Hätten wir mehr Schulden gemacht, dann wären wir hier vielleicht schon weiter. Aber wie viel von dem zusätzlich investierten Geld wäre sinnvoll eingesetzt worden? Wie oft gibt es staatliche Programme, die aus bürokratischen Hürden ganz und gar nicht äh, funktionieren, weil sie zum Beispiel nicht abgerufen werden oder schlichtweg dann auch gar keine Nachfrage dafür besteht? Ich würde daher schon in Frage stellen, wie groß der Effekt gewesen wäre, wenn wir hier einfach blind, sage ich jetzt mal, mehr investiert hätten. Beziehungsweise ich will gar nicht wissen, an welche Summe er vielleicht hier auch denkt. Es wäre natürlich cool, wenn Deutschland auf 100% erneuerbare Energien kommt. Die Frage ist halt immer, wohin würde dieses zusätzliche Geld entsprechend fließen und wie viel Geld macht es an anderer Stelle kaputt. Also die MMT, und das ist so ein Punkt, den ich ganz stark kritisiere, vergisst immer die Opportunitätskosten. Wenn ich neues Geld erzeuge, dann... Habe ich Opportunitätskosten? Ich weiß nicht, was ich mit dem Geld hätte sonst noch machen können, beziehungsweise das Geld der anderen wird auf eine gewisse Art und Weise entwertet und die können entsprechend das Geld dann nicht mehr verwenden, die Werte nicht mehr verwenden, weil sie die Kaufkraft verloren haben. Und diese Opportunitätskosten werden in der MMT in der Regel eigentlich immer außer Acht gelassen. Und genau das spiegelt sich auch in seiner Antwort zur Frage, was MMT denn eigentlich ist, wieder. Hier sagt nämlich Höfgen, Geld entsteht immer aus dem Nichts. Wenn ein Staat seine eigene Währung hat, kann ihm die eigene Währung nicht ausgehen. Geld ist also nicht knapp, Arbeitskräfte und Rohstoffe hingegen schon. Die können uns ausgehen. Soweit korrekt, aber seine Schlussfolgerung, die daraus folgt, ist halt einfach abenteuerlich. Ich zitiere erneut, das bedeutet, dass der Staat viel mehr ausgeben kann, als wir bisher annehmen. Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble oder Christian Lindner fragen permanent, wo kriegen wir das Geld her? Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage wäre, haben wir genug Handwerker und kriegen wir genug Ressourcen? Zitat Ende. Ja, natürlich ähm, kann der Staat oder Europa noch viel, viel mehr ausgeben. Aber genau das führt doch dann zu noch viel, viel mehr Problemen. Es ist einfach viel zu kurz gedacht, wenn man sagt, dass der Staat einfach Schulden machen soll oder die EZB Geld drucken soll. Dann baut man natürlich... Straßeninfrastruktur entsprechend aus, kurbelt damit die Wirtschaft an. Dass wir da einen Mehrwert generieren für alle, zum Beispiel durch einen Straßenbau, bessere Zugverbindung oder ähnliches, das ist ja unbestritten. Aber diesen Mehrwert, den die Gesellschaft erfährt, den machen wir eben an anderer Stelle kaputt. Wir entwerten gleichzeitig Gut. unser Geld. Alle Sparer und Leute, die in die gesetzliche Rentenkasse zum Beispiel einzahlen, die leiden darunter massiv. Was könnte ich mir alles leisten, wenn die letzten 15 Jahre keine Inflation da gewesen wäre? Dann hätte ich mir vielleicht dieses Jahr, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, neue Gartenmöbel gekauft. Dann hätte der Verkäufer einen Auftrag mehr gehabt, den kann er wiederum weitergeben, weil er mehr Ware bestellen kann bei seinem Lieferanten und der beauftragt entsprechend wieder den Hersteller der Gartenmöbel und der produziert dann neue oder mehr Gartenmöbel. Da der Staat jetzt ja aber gar nicht weiß, warum, wann ich mir, wieso neue Gartenmöbel kaufe, sollte er vielleicht erst gar nicht versuchen, in den Markt einzugreifen durch das offensichtlich nicht knappe Gut Geld. Für mich ist das auch eine gewisse Arroganz, die von der EZB oder auch von Politikern hier ausgestrahlt wird. Ich als Entscheider über die Erzeugung und Verteilung von Geld weiß, was richtig ist. Nein, du weißt es einfach nicht. Egal ob Privatperson oder auch äh, ein Unternehmer, du weißt nicht, wie diese Person reagiert, wenn die EZB neues Geld erzeugt. Maurice sagt ja immer, Bäcker Lutze bekommt gar nicht mit, wenn die EZB neues Geld erzeugt. Da hat er erstmal recht. Trotzdem erhöhen aktuell nicht nur die Bäcker ihre Preise. Also entweder Bäcker Lutze verfolgt die Pressemitteilung der EZB oder er merkt halt einfach, dass alles teurer wird, weil seine Einkaufspreise bei seinen Lieferanten teurer werden und er muss deshalb die Preise hochschrauben. Also irgendwie bekommt das ja doch mit. Anschließend wurde er dann noch nach Bitcoin gefragt. Laut ihm kann Bitcoin nie eine staatliche Währung ersetzen, da man die Steuer nicht in Bitcoin begleichen kann. Wie bereits erwähnt, gibt es bereits Staaten bzw. Städte, in denen ich eben die Steuern in Bitcoin begleichen kann. Und deshalb frage ich nochmal, ähm, vielleicht etwas deutlicher, wie beschissen muss ein Geld sein, wenn es nur funktionieren kann, weil man es Leuten aufzwingen muss. Und da zitiere ich auch gerne mal Michael Saylor, all your models are destroyed. Maurice geht dann noch näher auf Bitcoin ein und fragt sich, warum sollten Leute in Zukunft Bitcoin halten? Bitcoin würde nur im Wert steigen, wenn neue Leute in den Markt kommen. Das stimmt natürlich, aber das ist ja auch das Schöne, wenn das Angebot knapp ist und das auch jeder kontrollieren kann, dass es knapp ist, dann entscheidet eben die Nachfrage. Wenn die Leute Bitcoin wollen, dann steigt der Kurs. Die Menge an neu geschürften Coins lassen wir an der Stelle jetzt mal außer Acht, ihr wisst, was ich meine. Maurice fragt sich, warum Leute Bitcoins haben wollen in Zukunft. Die bringen nämlich keine Zinsen laut ihm und der Wert kann theoretisch auf Null fallen. Das ist vollkommen richtig, Maurice, aber... Das gilt für den Euro ja genauso. Der verliert aktuell stetig an Kaufkraft, fällt also im Wert und wenn ich einfach mal 100 Jahre zurückdenke, ähm, die Papiermark war eigentlich auch ziemlich wertlos, wenn ich mehrere Millionen Mark plötzlich für ein Brot bezahlen musste. Und auch bringt der Euro keine Zinsen. Zinsen bekommst du nur, wenn du deine Euro verleihst, also einer Bank gibst. Und genau das kann ich mit Bitcoin auch machen, wenn ich es möchte. Also das Argument macht für mich überhaupt gar keinen Sinn an der Stelle. Zum Schluss wirbt er dann, wie soll es anders sein, für mehr Schulden. Aber darauf will ich jetzt an der Stelle nicht nochmal eingehen. Wenige Tage später hat Höfgen dann auch noch einen kurzen Twitter-Thread zur Bekämpfung der Corona-Krise unter einem Bitcoin-Standard veröffentlicht. Und da muss ich sagen, danke Maurice, mega gute Idee, finde ich sehr spannend. Da werde ich sicher hier demnächst eine neue Was-wäre-wenn-Folge aufzeichnen und da wird man bestimmt auch ein, zwei Argumente von ihm mal besprechen oder vielleicht diskutieren. Zum Schluss ist mir nochmal wichtig zu sagen, ähm, ordnet es bitte richtig ein. Maurice bringt oftmals auch provokative Aussagen und Tweets zu Bitcoin. Klar, er will sich damit entsprechend natürlich auch Aufmerksamkeit äh, erzeugen oder erschaffen. Aber hey, er ist immerhin zum spannendsten Nachwuchsökonom Deutschlands aufgestiegen und wurde entsprechend von der Berliner Zeitung interviewt. Und er hat ja mittlerweile auch wirklich eine gewisse Reichweite und man kann ihm eine gewisse Expertise auch nicht absprechen. Klar, aus Bitcoiners Sicht hat er einfach grundlegende Fehlannahmen, aber gut, das haben andere auch. Und das ist für mich jetzt auch kein Grund, ihn deswegen zu haten oder sonst was. Ignoriert die ganzen MMTler entweder oder diskutiert sachlich mit ihnen auf Twitter oder wo auch immer. Und ich kann dir persönlich auch nur empfehlen, jeder kennt doch bestimmt im Freundeskreis ein, zwei BWLer, die sich mit Keynes auskennen oder Anhänger MMT äh, sind, weil sie das eben immer von den Profs reingetrichtert bekommen haben. Und das ist meiner Meinung, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, ein super Anlass, die Leute entweder zu Orange Pillen oder zumindest mal darauf anzusprechen. Und und das hilft auch dir selber, wenn du vielleicht noch am Anfang bist in deiner Bitcoin-Reise, so in der Argumentationsfindung. Weil man merkt, wenn ich mich bei einem Thema schwer tue, wenn eine Rückfrage kommt, dann weiß ich, oh, da bin ich noch nicht so sattelfest, da muss ich nochmal Sound Money Bitcoin Podcast hören oder auf ein Buch lesen oder was auch immer. Das hat mir persönlich auf jeden Fall in den vergangenen Jahren sehr geholfen. Und man kriegt da auch wirklich viele spannende Ansichten mit und kann seine eigene, Ansicht auch immer wieder ein Stück weit hinterfragen, weil alles, was ihr hier hört, was ihr in irgendeinem Buch lest, in anderen Podcasts hört, bitte hinterfragt es immer. Wir alle leben ein Stück weit zumindest in so einer Bitcoin-Bubble, in so einer Bitcoin-Blase und das Ganze erdet einen auch immer wieder ein Stück. Deshalb versuche ich auch immer wieder einfach andere Ansichten hier mit reinzunehmen. Klar, ich habe das jetzt mega durch die Bitcoiner-Brille hier natürlich heute beurteilt. Das ist auch meine persönliche Meinung, aber ich finde es einfach wichtig, auch immer wieder die andere Seite mal ein bisschen zu sehen, weil nicht alles falsch ist, was da eben besteht Gesprochen wird. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!